De multe ori până atunci se certaseră în legătură cu asta și rămânea o problemă cardinală. Fran înclina să adopte poziția potrivit căreia translație era numai o chestiune de aparență, ceea ce coloniștii numeau accident, doar o manifestare exterioară a locurilor și a obiectelor implicate, nu esența lor. Eu cred, spuse Fran rar, desprinzându-și degetele din ale lui și oprindu-se lângă ușa compartimentului, că indiferent dacă e un joc al imaginației, al halucinației provocate de drog, sau o translație efectivă de pe Marte, pe Pământul, așa cum era, printr-un mecanism despre care nu știm nimic, îl privi iarăși cu fermitate. Cred că trebuie să ne abținem pentru a nu umbri experiența comunicării. Privindul cum trage atent din perete patul metalic și strecoară un cârlig lung în cavitatea apărută, ea spuse Trebuie să fie o experiență purificatoare. Ne pierdem trupurile de carne, corporalitatea, cum se spune. Și îmbrăcăm, în schimb, trupuri nepieritoare, cel puțin pentru o vreme. Sau pentru totdeauna, în cazul în care crezi, ca mulți alții, că orice există în afara timpului și spațiului este etern. Nu ești de acord, Sam? Oftă. Știu că nu. Spiritualitatea rosti el cu dezgust, scoțând paharul de dulce din ascunzătoarea săpată de desubtul compartimentului. O negare a realității. Și cu ce te alegi, în schimb? Cu nimic. Recunosc, spuse Fren, apropiindu-se pentru a-l privi cum deschide pachetul, că nu pot dovedi că te alegi cu ceva mai bun în schimbul abstinenței. Dar știu sigur asta. Ceea ce nu realizați, tu și ceilalți senzualiști dintre noi, este că atunci când mestecăm dulce și ne abandonăm trupurile, murim. Și murind, pierdem greutatea. Ezită. Spune unde îmi lăseam, deschizând pachetul. Cu un cuțit taie o felie din masa maronie dură, cu aspect de fibre vegetale. Fren zise, greutatea păcatului. Sam Regan se strădui să nu râdă. Ok, cel puțin tu ești ortodoxă, deoarece mulți dintre coloniști erau de aceeași părere cu Fran. Dar, continuă el, vărând pachetul înapoi, la loc sigur, eu nu de asta amestec. Eu nu vreau să pierd nimic. Eu vreau să câștig ceva. Închise ușa compartimentului, apoi își scoase iute, propria machetă Perky Pat, o întinse pe dușul mea și puse fie, fiecare obiect la locul lui, lucrând repede, cu nerăbdare. Ceva la care, în mod normal, nu avem dreptul, adăugă el, ca și cum Fren n-ar fi știut. Soțul ei sau soția lui, sau amândoi, sau oricine din barcă, din baracă, își putea face apariția când el și Fren erau în stare de translație, iar trupurile lor aveau să fie așezate la o distanță cuvincioasă unul față de celălalt. Nu se putea detecta nimic nepermis, oricât de interesați de acest aspect ar fi fost cei care priveau. Din punct de vedere legal, lucrul fusese stabilit. Nici o coabitare nu putea fi dovedită, iar experții legiști ai autorităților Națiunilor Unite de pe Marte și din celelalte colonii, deși încercaseră, dăduseră greși. În timpul translației se putea comite un incest, un omor, orice, însă din punct de vedere juridic totul rămânea numai o fantezie, o simplă dorință lipsită de putere. Datorită acestui fapt extrem de interesant, se desprinsese de multă vreme, se deprinsese de multă vreme să folosească dulce, alminteri, viața pe Marte avea pentru el puține aspecte plăcute. 
Cred, zise Fran, că încerci să mă îndemni la rău. Se așezase și părea tristă, cu ochii mari și întunecați fixați fără să vadă într-un punct în centrul machetei, lângă enormul șifonier al lui Perky Pat. Absentă, fără să spună nimic, Fran începuse să se joace cu o haină miniaturală, din blană de samur. El îi dădu jumătate din felia de dulce, apoi își aruncă în gură propria ei bucată și început să mestece cu lăcomie. Tot posomorâtă, Fren mesteca și ea. El era Walt. Avea o navă Jaguar XXB, model sport, cu o viteză de 15.000 de mile pe oră. Cămășile îi scoteau din Italia, iar încălțămintea era făcută în Anglia. Îi soseau din Italia, iar încălțămintea era făcută în Anglia. Când deschise ochii, își aruncă privirile la micul televizor echipat cu ceas GE așezat lângă pat. Era trecut pe automat, fixat pe canalul pe care se transmitea spectacolul de dimineață al marelui comic de știri, Jim Briskin. Cu peruca lui, cu peruca lui de culoare roșu aprins, Briskin prindea deja contur pe ecran. Walt se ridică în capul oaselor, apăsă pe, buton, pe un buton, care îi ridică patul astfel încât să se poate sprijini și se lăsă pe spate ca să se uite un moment la programul care deja începuse. Mă aflu aici în colțul străzilor, străzilor Van Ness și Market din centrul orașului San Francisco, zicea Briskin pe un ton plăcut și peste numai câteva momente, vom vedea deschiderea noului și extraordinarului bloc de locuințe Sir Francis Drake, primul complet subteran. Împreună cu noi, pentru inaugurarea construcției, stând chiar alături de mine, se afla această încântătoare prințesă și... Walt închise televizorul, se ridică și se duse în picioarele goale până la fereastră. Trase jaluzele și aruncă o privire prin cal... calda scântăietoare dimineață peste străzile din San Francisco, peste colinele și casele albe. Era sâmbătă dimineața și nu trebuia să meargă la serviciu în palo altul la Ampex Corporation, în loc, în loc de slujbă. Și asta îi sună plăcut în minte. Avea întâlnire cu prietena lui, Pat Christiansen, care ocupa un mic și modern apartament în Potero Hill. Întotdeauna era sâmbătă. În baie își dădu cu puțină apă pe față, apoi stoarse niște cremă de ras și început să se bărbirească. În vreme ce se rădea, privindu-și în oglindă trăsăturile familiare, văzdu un bilet prins cu un bol de propria ei manșetă. Asta este o iluzie. Tu ești Sam Regan, colonist de pe Marte. Folosește-te de timpul de translație pe care l-ai la dispoziție, băiete. Sună-o repede pe Pat. Iar biletul era semnat Sam Regan. O iluzie se gândi el, oprindu-se din bărbierit. În ce sens? Încercă să-și amintească. Sam Regan și Marte. O baracă sinistră de-a coloniștilor. Da, reuși să obțină cât de cât o imagine dar părea depărtată, deformată și neconvingătoare. Ridicând din umeri, își reluă bărbieritul, nedumerit acum și puțin deprimat. Bun, presupunând că mesajul era corect și că își amintea într-adevăr de acea altă lume, de viața aceea, quasi posomorâtă, de expatrierea involuntară într-un mediu nefiresc. Și ce dacă? De ce trebuia să o năruie pe asta? Smulse biletul, îl rupse bucăți și îl aruncă pe toboganul genei din baie. Îndată ce termină cu bărbieritul, o sună pe Pat. 
Ascultă, zise ea imediat, rece și hotărât. Pe ecran, părul blond îi sclipea și îl usca. Nu vreau să ne întâlnim, Walt, te rog, pentru că știu ce ai în minte și pur și simplu nu mă interesează, înțelegi? Ochii ei albaștri cenușii erau reci. Hmm, făcu el șocat, încercând să găsească un răspuns. Dar e o zi extraordinară, trebuie să ieșim. Să mergem în Golden Gate Park, poate. Are să se facă prea cald pentru a ieși pe afară. Nu, o contrazise el atățat. Asta e mai târziu. Hei, ne-am putea plimba pe plajă, să ne bălăcim în valuri, ok? Ea și-o văia vizibil. Dar discuția pe care am avut-o mai devreme n-a fost nicio discuție. Nu te-am mai văzut de o săptămână, de sâmbătă trecută. Își făcu glasul cât mai hotărât și mai convingător cu putință. Trec pe la tine într-o jumătate de oră și te iau. Să-ți pui costumul de baie, știi tu, cel galben, ăla spaniol, cu bretele. Oh, zis ea cu dispreț, dar este complet demodat. Am unul nou din Suedia, nu l-ai văzut. Am să mi-l pun pe ăla, dacă e voie. Fata de la, fata de la ANF nu era sigură. S-a făcut, spuse el și închise. Peste o jumătate de oră ateriză cu jaguarul pe platforma blocului ei. Pat purta un jerseu și o pereche de pantaloni largi. Costumul de baie, în lămuria, era pe dedesubt. Își lua coșul de picnic, deja pregătit, și-l urma pe rampă în sus, către jaguarul parcat. Nerăbdătoare și drăguță, i-o lua înainte, tropăind cu sandalele pe beton. Totul mergea după cum sperase el. Avea să fie o zi nemaipomenită până la urmă, după ce tremurul inițial dispăruse. Slavă Domnului! Stai să vezi costumul, zise ea, strecurându-se înăuntrul navei și punându-și coșul pe genunchi. E cu adevărat îndrăzneț, abia dacă se vede. De fapt, trebuie mai mult să ai încredere în faptul că există. Când Walt se așeză alături de ea, alături ea se aplecă peste el, spre el. M-am tot gândit la discuția pe care am avut-o. Lasă-mă să termin. Îi puse degetele pe buze, făcându-l să tacă. Știu că a avut loc Walt. Dar într-un fel ai dreptate. De fapt, tu adopți atitudinea corectă. Ar trebui să scoatem din asta tot ce se poate. Timpul nostru este destul de scurt de vreme ce... Sau cel puțin așa mi se pare mie. Zâmbi palid. Deci, conduc cât poți tu de repede. Vreau să ajungem la ocean. Aproape imediat coborau în parcarea de lângă plajă. Se face din ce în ce mai cald, zise Pat liniștită. Pe zi ce trece, nu-i așa? Până când, în cele din urmă, nu o să se mai poată suporta. Aruncă șerseul de pe ea, apoi, mișcându-se în scaunul navei, reuși să scape și de pantaloni. Dar nu o să trăim noi atât de mult. O să mai treacă 50 de ani până când nu o să, n-o să mai poată ieși nimeni afară. Nimeni pe afară la vremea miezii. Vorba aia, o să ne transformăm în câini turbați și în englezi. Acolo încă n-am ajuns. Deschise portiera și coborând costumul de baie, în costumul ei de baie. Avusese dreptate, trebuia să ai încredere în lucrurile care nu se văd pentru a izări cât de cât costumul. Era întru totul satisfăcător pentru amândoi. Împreună o luare a gale de-a lungul plajei cu un nisip umed, compactat, cercetând culoarea minte meduze, cochilii și pietricele. Rămășițele aruncate de valuri pe țări. În ce an suntem? întrebă deodată pe ato, prindu-se. Vântul îi sufla spre spate, părul lung, desfăcut, îi se ridicase într-o masă galbenă, ca un nor limpede și strălucitor și cu desăvârșire curat, fluturând în șuvițe. El spuse, Păi cred că e... Apoi nu-și mai putu aduce aminte, îi scăpa. La naiba!" exclamă el supărat. 
Ei, n-are importanță. Prin zândul de mâini, ea o porni mai departe, mergând cu greutate prin nisip. Uite, e acolo un loc șor mai retras, dincolo de stânci. Își spori ritmul mișcării. Trupul fetei se unduia sub efortul mușchilor puternic încordați, care se luptau împotriva vântului și a nisipului și a vechii, familiarei gravității a unei lumi de mult pierdute. Oare eu sunt, cum îi zice, Fran? întrebă ea pe neașteptate. Păși peste stânci. Spuma? Spuma și apă îi se prelinseră peste labele picioarelor, peste glezne, izbucnii în râs și sări cu tremurându-se de răceala bruscă. Sau sunt Patricia Christensen. Își mângâie părul cu mâinile. Ăsta e blond, așa că probabil sunt Pat, Perky Pat. Dispărut dincolo de stânci. El o urmă repede, căsărându-se după ea peste pietre. Am fost Fran, zise fata peste umăr, dar asta nu mai are importanță. Aș fi putut să fiu oricine înainte. Fran, Helen sau Mary. Acum tot n-ar fi contat, corect? Nu, se opune el, ajungând-o din urmă. Găfuind el adăugă, are importanță că ești Fran, în esență. În esență! Ea se lăsă să cadă pe nisip, se sprijini în cot și începu să deseneze nervos cu o bucată ascuțită de piatră neagră care lăsa dâre adânci. Pe neașteptate a zvârlit piatra și se răsuci ridicându-se în picioare cu fața spre ocean. Dar accidentele, ele sunt pat. Își puse mâinile sub sâni, apoi îi ridică ușurel cu o expresie nedumerită pe chip. Ăștia, zise, sunt ai lui pat, nu ai mei. Ai mei sunt mai mici, îmi aduc bine aminte. El se așeză alături de ea fără să spună nimic. Ne aflăm aici, zise ea imediat, ca să facem ceea ce nu putem face acolo, la baracă. Acolo unde ne-am lăsat trupurile coruptibile. Câtă vreme avem machetele în schimbul acestor... Arată către ocean, apoi se pipăi iar neîncrezătoare. Nu putem decade, nu-i așa? Noi am îmbrăcat nemurirea. Se lăsă jos cu spatele nisip pe nisip și închise ochii, acoperindu-și fața cu brațul. Și de vreme ce ne aflăm aici și putem face lucruri care ne sunt interzise la baracă, atunci spuse, spune teoria ta, iar trebuie să le facem. Trebuie să profităm de ocazie. El se sprijini într-o mână deasupra ei, se aplecă și o sărută pe gură. În mintea lui o voce gândi, dar asta o pot face oricând. Și în membrele trupului său se afirmă o autoritate străină, se așează la loc, depărtându-se de fată. În definitiv, gândi Norm Shine, sunt însurat cu ea. Apoi izbucni în râs. Cine a spus că îmi poți folosi macheta? Se gândi Sam Regan, înfuriat. Ești afară din compartimentul meu. Pun pariu că și dulce tot de la mine ai luat. Tu ni l-ai oferit, răspunse colocatarul trupului minții lui. Așa că m-am hotărât să ți-l accept. Sunt și eu aici, gândi Todd Morris. Și dacă vrei să-ți spun părerea mea, nu te-a cerut-o nimeni, gândi Norm Shine, furios. Și de fapt, te-am... Nu te-a rugat nimeni să vii. De ce nu ai tu din loc să te întorci la prăpădita ta grădină unde ar fi trebuit să te afli? Tot Morris gândi calm. Eu sunt cu Sam, n-am nicio șansă altfel decât aici. Forța voinței se combină cu a lui Sam încă o dată. Walt se aplică deasupra fetei întinse pe spate. Încă o dată o sărută pe gură, acum însă mai apăsat și mai agitat. Fără să-și deschidă ochii, Pat spuse cu vo- vocea abia auzită. Și eu sunt aici, sunt Helen, adăugă, și Mary, dar noi nu folosim provizia ta de dulce, Sam. Ne-am adus din a noastră. Îl înlănțui cu brațele ca și cum cele trei locatare ale lui Perky Pat s-ar fi unit cu toate într-o singură pornire. 
Luat prin surprindere, Sam Regan întrerupse contactul cu Todd Morris, își uni eforturile cu Norm Shine și Walt și se depărtă de Perky Pat. Valurile oceanului se prelingeau până la picioarele celor doi, care stăteau culcați împreună pe plajă, două personaje cuprinzând esența a șase persoane. Șase în doi, se gândi Sam Regan. Misterul se repeta. Oare cum era înfăptuit? Iarăși vechea întrebare. Dar nu mă interesează, se gândi el, decât dacă mi-au luat din dulce. Și pun pariu că da. Nu-mi pasă ce spun, nu-i cred. Ridicându-se în picioare, Perky Pat zise... Ei bine, văd că pot să fac liniștită o baie, aici nu se întâmplă nimic. Intră în apă, îndepărtându-se prin valuri de ei care stăteau în trupul lor, privind-o cum se duce. Ne-am ratat șansa, gândit tot Morris, strâmbându-se. E greșeala mea, recunoscut Sam. Unindu-se, el și tot reușiră să se ridice de pe nisip. Făcură câțiva pași pe urmele fetei, apoi cu apa ajungându-le până la glezne se opriră. Sam Regan simțea deja că puterea drogului slăbește. Se trezi slăbit și speriat și dezamăgit de constatare. Al naibii de repede, își spuse el. Gata, înapoi în baracă, în puțul unde ne răsucim și ne ascundem ca viermi într-o pungă de hârtie înghesuiți la adăpost de lumina zilei. Paliz și alb și îngrozitor, se cutremură. Se cutremură și își văzu iarăși compartimentul cu micul lui pat, lavoarul, biroul, soba de bucătărie. Și căzute moi grămezi inerte în velișurile golite ale lui Todd și Helen Morris, ale lui Fran și Norm Shine și al propriei sale, propriei lui soții Mary. Ochile erau ațintiți în gol și el își mută abătut privirile. Pe dușumea în mijlocul lor era macheta lui, văzut păpușile pe Walt și Pat plasate la marginea oceanului lângă jaguar. Cu destulă siguranță, Perky Pat purta costumul de baie cel aproape invizibil, iar alături de ei se odihnea un minuscul coș de picnic. Și alături de machetă, o bugată maronie de hârtie de ambalaj goală, care conținuse dulce. Ei cinci îl dăduse răgata și chiar și acum observă împotriva voinței lui cum li se scurgea pe la corțurile gurilor între deschise căzute cât un filicel subțire de sirop maroniu strălucitor. În fața lui, Fran Shine început să se miște, deschise ochii, gemu ușor și fisă privirile asupra lui, apoi oftă istovită. S-a luat pe urmele noastre, zise el. Ne-am lungit prea mult. Se ridică nesigură pe picioare, se clătină și aproape că se prăbuși. Imediat fuși el în picioare, susținându-o. Ai avut dreptate, trebuia să o facem imediat, dacă tot aveam de gând, dar... Îl lăsă să o strângă puțin în brațe. Îmi plac preliminariile să mă plimb pe plajă, să-ți arăt costumul meu de baie, care nici măcar nu e un costum de baie. Schiță un zâmbet, Sam zise. Au să mai fie vreo... Au să mai fie duși vreo câteva minute, pun pariu. Cu ochii larg deschiși, Fran spuse. Da, ai dreptate. Se desprinse din brațele lui și o luă spre ușă, deschinzând-o dintr-o smucitură, dispăru un hol. În compartimentul nostru, îi strigăia peste umăr. Grăbește-te! Încântat, el urmă. Era din calea afară de amuzant. Își stăpâni un acces de râs. Înaintea lui, fata urcă iute rampa spre nivelul la care se afla compartimentul ei. Deschiseră ușa grea de metal și se năpustiră amândoi înăuntru. Se, rostro- se rostogoliră, chicotind și luptându-se, izbindu-se de peretele din față. Tot noi am câștigat până la urmă, se gândi el în timp ce îi desfăcea îndemânatic sutienul. Îi deschise nasturii bluzei, 
îi trase fermoarul fustei și scoase pantofii fără șireturi, ca pe niște papuci, ca niște papuci, dintr-o singură mișcare rapidă, o mângâia peste tot, iar Fran oftă de data asta fără urmă de oboseală. Mai bine în cui ușa. Se ridică, se duse repede la ușă și o închise, blocând o zdravă. Între timp, Fran își smulse de pe ea celelalte lucruri. Vină în coace, îl îndemna. Nu sta numai să te uiți. Adună la iuțeală lucrurile grămadă, iar deasupra așeză pantofii, în chip de pres papier. El se întoarse lângă ea, iar degetele ei agile, pricepute, îl luară în primire, ținându-și ochii negri plecați. Fren lucra de zor spre încântarea lui. Tocmai aici, în sinistrul lor sălași de pe Marte, și cu toate astea, se descurcaseră în vechiul mod unicul, cu ajutorul drogului introdus de contrabandiști. Dulce făcuse lucrul posibil. Ei îl solicitau în continuare. Liber nu erau nici de cum. Când genunchii lui Fran începură să îi strângă cu putere torsul gol, el se gândi. Și nici nu vrem să fim. De fapt, e exact invers. Când mâna lui o porni jos peste abdomenul ei plat, el se gândi înfiorat. Am putea folosi chiar ceva mai mult. Thank you for listening.